0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是时雨。您现在所收听的节目是《蒲草和思维》（Taro f r y
1: Taro f r y
2: 接下来我们开始要用回顾自己的过去，透过这个教皇牌来去回溯我们过去的人生经验。石宇，我想要问你，透过这个教皇牌回顾你的过去，你还记得要回顾几岁吗
1: ？五岁，三十五岁，本人还不到
2: <笑>五七三十五，对，五岁。三十五岁，还有呢？五加三等于八，八岁。<歲>嗯 ，OK， 好，这个五岁跟八岁这两个岁数的过去，哪一个让你有印象的事件跟教皇牌是有连结的？八岁哦，对
1: ，八岁那个时候我是上小一，对，然后我有印象有一件事让我印象蛮深刻的，嗯。就是我在，我记得是某一节下课，然后我们就一群小朋友在玩，对，然后我们就是在就是。学校里面不是都会有那种草丛，或者是就是旁边会有石头路的那一种。对，然后我们就是一群小朋友在玩，就有一个小朋友发现那边有一个很大的瓜牛。小朋友嘛，就是爱玩，然后就可能、啊、就踩死了吗？对他很用力把它给踩爆哦，我也踩过耶。然后我就我就亲眼目睹那一刻，然后我就、嗯、我觉得那个我回想起来，我还是觉得。
2: 很我觉得很惊悚。好、哦，那我先问你一个问题哦。你说跟几个小朋友一起玩嘛？嗯，请问在场加你是不是三个小孩？三个小朋友？几个小朋友？嗯，好像差不多，我有
1: 点忘记。反正就几个，就是比较要好的跟你加起
2: 来，是不是在场是三个
1: ？可能吧。我真的，我那个也其实我有点，
2: 请你要确定哦，是不是三个人？
1: 为什么那么那么需要？因为这个牌卡<认>
2: 显示出三个人呢。好吧，就再当就当做三个人吧。OK， 好好好。<笑>然后呢
1: ？然后那个就让我一直印象很深刻，而且我觉得好像有一点点阴影哎
2: ，有一点阴影。对，那你当时看到同学在把那个瓜牛给踩爆的时候，你有什么样的想法吗？我觉得很残忍
1: 。然后我觉得<笑>
2: ，好，我问你，你觉得残忍是觉得说？你是害怕？那你是基于个人害怕看到这种东西，还是说，嗯，我觉得是一个生命就这样就这样结束了。对，你有这么客观哦？就是说哈、啊，一个生命就这样没了，你有这么客观吗？还是说，哎呀，好可怕，你怎么把那个瓜妞给踩死啊？我好可怕，就像看了一个鬼片一样。这个是主观的、哦，嗯。那另外一个，我刚才就是客观，因为说一个生命就这样被你踩死了，你知不知道他？也是一个生命体吗？我觉得我应该都有，你觉得你都有？对 ，OK， 那你这个小小的记忆跟这个教皇牌有什么连接的吗？生命的无常吗？好像跟教皇牌没有关系。有啊，有关啊，无常就是一个宗教性用语啊。哦，这这样说好像也说得通哦。对。解脱也是宗教性用语啊。好
1: 了，可能刮牛的时间时间也到了。<笑>为什麼这么想？<笑>我觉得好像也。我觉得反而好像也给我上了一课，哎，上了什么课？就是，可是是我现在回想起来，我可能当时一定没想那么多。一定的，嗯、对，就是生命的无常，你不会知道你下一秒会遇到什么事
2: ，然后你的生命就没了。嗯哼哼，所以它成了你一个生命的经验。嗯，那这个生命的经验对应在教皇牌上有什么是象征生命的经验？玫瑰花先生吗？我觉得是后面那个柱子哦， oh, 对。然后你又说这个世界你好像有上了一课，这是不是跟生命的经验有关
1: ？嗯、我刚想玫瑰花先生，是因为我亲身经历这件事
2: ，也是、嗯、你也是那个玫瑰花先生。同时你也说了，透过这个世界，我上了一课。嗯，那同时你也是百合花先生，嗯，刚刚好你也是个地中海。<笑>未来可期的地中海，
1: <笑>一定要这样吗？<笑>好，还有吗？因为我自己记忆力真的比较薄弱。OK， 好
2: ，那你还有其他要补充的吗？我有在网
1: 络上面看到一个医生分享的故事，嗯，对，就是有一个医生呢，他分享了一个他诊间发生的故事
2: 。你大概描述一下
1: ，有一个妈妈呢，还蛮常带着她女儿来诊间看诊的。
2: 对，去看诊而<且>不是来看诊
1: 啊，对。然后那个妈妈很奇特的点，让这个医生印象深刻，就是每一次这个妈妈呢，在挂完号之后，就会立刻消失不见
2: 。挂完号消失不见
1: ，对。而且基本上都是妈妈来挂号，<对>但女儿还不会出现。哈对。然后在那个妈妈离挂完号离开之后呢？就会开始接到那个妈妈打电话来问说：“哎，到几号啦？还有多久可以看到我女儿？”这样子。有一次比较特别的是，那个挂号的那窗口就跟妈妈说：“哎，大概在二十几分钟就好了。”可是那个妈妈还是想说：“哦，那我等下再过来，我家很近。嗯<哼>”然后那个挂号小姐就很纳闷说：“哦，只要二十几分钟，你们确定不等一下吗？”那个妈妈就跟柜台小姐说。那个二十几分钟，我女儿也可以回家背个英文啊，还是什么之类的。OK， 对，好，这个情节还
2: 真懂得利用时间妈妈。对，就是这
1: 个妈妈很懂得时间管理。好那、嗯、好，摩羯座到了后来整间的部分，然后因为那个妈妈就觉得为什么她女儿身体都那么差
2: ，所以就是三番两次都一直在看医生哦。Oh. 我觉得这个妈妈应该比较像巨蟹座，不是摩羯座。<笑>你<樣>好，继续继续，繼續这样讲好吗？我我,我自己在脑补啦。嗯、好，然后那个医生就问那个，不过那个妈妈也有可能像处女座。好啦，好,好好，继续继续
1: 。<好>繼續后来那个医生就问妈妈说：“哎、欸，就是那她饮食方面是会不会有不均衡还是什么？”后来好像问了也没有。对。那饮食方面没有问题的话，医生就开始问他的一些生活作息。对，然后那个妈妈就开始讲了一系列，我觉得听起来也蛮惊悚的事。嗯，呃，就是那个小女儿啊，会就是上完一整天的课，可能三呃四五点好了，对，四五点之后就可能会去补英文啊，嗯，补英文很合理，对，可是他还补日文，嗯。就是可能，譬如说一三补英文，嗯、二四补日文，然后礼拜五晚上可能又要上个什么钢琴课，嗯、然后礼拜六日又要上自然实验课之类的，就它形成整个被排满，每天都塞爆了。对，然后每天回家可能都至少十点。嗯，对。那他要多早起来呢？大概国小现在应该大概六，八<点>可能七点半。对，上上学吧，对，看有个早自习还是什么的，嗯，可是那个小女孩六点就要起床，啊、嗯，就被她爸爸挖起床，对，然后去跑操场，好可怕哦！就是你会想说她完全没有童年呢、欸，而且她虽然运动很好啦，对，她确实也需要运动，只是你会相对的压缩到她的睡眠时间，時嗯、对。而且我觉得这样子，其实他行，他妈妈把他的这个行程排得这么满，对他连他可能原本放学可以跟，就算是跟比较好的朋友、好的同学去附近溜达，可能 seven 买个小点心吃的机会都没有。对，然后跟同才相处的。时间可能就真的只有上课，或者是短短下课十分钟、嗯、这样玩一下
2: 。嗯，好令人心疼的小女孩。对，就是
1: 觉得这个童年好像都是被剥夺。被对对，好像整个都是被建立在妈妈的所父母亲
2: 的下期许，他的期许下。许下对，嗯、呃，这个就非非常叫皇牌啦
1: 。对，反正最后的部分就是那个医生也是直接斥责这个妈妈，嗯，让这个妈妈很错愕。对，因为他想说他是怎么赤诚，他,是他就是说你你这样子把时间把孩子的时间压缩成这样子，嗯，那他连休息的时间都不够，你还逼他去运动，嗯，这样反而本末倒置。对，同才之间的交流的部分，你也是把他剥夺走了。对，那有些东西可能是你塞了很多知识、很多技能给他，可是那些是之后。他人生永远都换不回来的回忆或者是感受，医生的部分是主要是这样子跟那个妈妈说
2: 。嗯，那有有下文吗？下文的话，那个文章后面就没有写了啦。啊，好可惜哦，看<對>听了就很想要知道那个下文
1: 。嗯，
2: 不过你这样讲真的是还蛮体现出这个教皇派的。我要说的是，没有学习的教皇派。嗯嗯，控制欲。我刚,
1: 刚有提到
2: ，嗯，然后再就是他把时间塞得很满，那是塞得很满，代表什么？代表这个父母亲把自己的小孩，就是我刚刚说的，把他视为自己的所有物，所以你的怎么样是由我来安排
1: 。我希望我的这个物品有成就
2: ，对，然后从来没有去想过这个小孩子他的想法，嗯、他的感受，嗯。他就连小孩子的想法跟感受都是由爸爸妈妈来去认定，嗯，这就是所谓的所有物。我觉得这样好可怕哦。嗯，不过好处是，呃，优优点是，也许这个医生经过对母亲的斥责之后，也许对小朋友来说是一个解脱。你看，解脱是不是宗教词？就是一个
1: 改变的契机啦。嗯
2: ，对点
1: 醒这个妈妈的。
2: 嗯哼哼，一个你看，而且你刚刚也讲到说，那个医生斥责妈妈，也跟那个母亲说：“你把小孩子的事情塞这么满，他既没有童年，然后应该讲说，就是连他的童年回忆都是黑暗面的
1: 。我觉得不是黑暗面，是他根本就没有。”他根本就没有那一块、嗯。你讲
2: 到这个，我突然间想到，我以前有遇过一个客人哦，嗯、然后我也是他找我算塔罗牌，然后算完之后，我跟他讲说，我建议你可以去接触跟艺术有关的事物，去抒发你的感受。我说像是弹钢琴啊，透过音乐啊、创作啊、画画都好。结果那个小姐听到我这样讲的时候，她其实有一点点严肃，她跟我说，我这辈子最恨的。就是弹钢琴
1: ，<笑>他小时候一定被逼着弹钢琴，被
2: 逼弹钢琴，弹了很多年，弹到他不要不要，他说他现在看到钢琴就只、是、想把它砸烂，他一点都不想碰钢琴
1: ，那已经有阴影了
2: 耶。对，你看这个阴影是不是就跟那个玫瑰花先生身上的那个黑色的点缀的颜色？然后跟地毯上那个黑色、嗯、黑白色相间的那个图腾，嗯，是不是就呼应到了？对。再就是那个灰色的柱子，虽然说灰色的柱子它代表生命的经验，它其实也也有一些隐藏的智慧在里面。但是这个灰色的柱子其实也是代表灰色的人生、黑暗的人生。我没有体验过充满色彩的童年
1: ，就是灰那个人生的经历本来就是。有好的智慧，一定也会有黑暗的对部分沉
2: 淀在里面。对，嗯，没错。好，那关于这样的，你在网络上看到这个东西，然后跟这个教皇牌，你还有什么要补充的吗？因为刚刚好像都是我在讲，有吗？看一下，我说就针对这个故事跟这个教皇牌啦。你看那个故事，那个小朋友也是八岁吗？
1: 对，刚刚好，刚好也是八岁、就是，因为我就特别找了八岁的故事。<笑> OK，
2: 好，<对>我要分享一下我八岁的故事。<笑>我跟你讲，我到现在哦，我都还记得那个同学的名字。透过你刚刚说的故事啊，我其实有看到这跟教皇牌有关的事。你看了、哦、那个医生像不像教皇？就是起到了一个。典型的一个做动作，对，然后他也是专业人士，
1: 嗯，
2: 某个专业专业人士的佼佼者，他手上的权杖是他的技术医学背景，嗯嗯，嗯好，再就是你在看那个玫瑰花地中海先生，<笑>我都觉得这样讲好好笑，他,他是不是代表了母亲？嗯，好，那个百合花先生，他是不是代表他的女儿？为什么？女儿一直不断的学习<塞>，一直不断上课，一直不断学习啊，用各式各样的学习把自己人生给塞满了。所以他、就是、跟百合花先生是不是很像？那百合花先生就是技术上的、嗯、那个知识上的学
1: 习，嗯，所以他其实就是被剥夺了玫瑰花先生的那一块
2: ，是吗？剥夺了，对，嗯，其实你看这个是不是故事？是不是三个人？对耶，我刚没有发现，啊、好。我要跟你分享我小学二年级发生的故事，刚刚好也是三个人。嗯，那个同学的名字我到现在都还记得。小学二年级哦，我为什么会记得？因为我做了一个非常特别的事情。什么事？就是有一天放学，我是最后一个留下来的人，因为那一天我刚刚好要负责关窗户、关门窗。嗯，我门窗关了，我才能离开。然后我就留到最后一个关窗户，关完之后我要离开的时候，因为老师的办公桌放在门口嘛，所以我要从门口离开的时候，那个老师的办公室上都会叠一叠我们这些小学生的作业，嗯，然后我就突然灵机一动，嘿，那我来学习了当个老师。帮同学批改作业，就拿了一本作业，就想说要批改嘛。可是我想说，哎呦，那我可能要学习一下老师的笔记
1: ，
2: 不然被抓包了，一定会被老师揍。所以我在批改之前，我还往前翻了几页，看看老师的笔记当长怎么样，顺便看看。这位同学通常老师都帮他批什么样？例如说，甲上、甲下、甲以上、以下、乙、嗯、这样子嘛，对不对？然后他很认真的看，说：“哦，他过去的经验大概都是以上。”嗯，然
1: 后
2: ，然后我就批他的批改他的作业，我就打了一个勾，然后写以下。<笑>还不给人家以上<笑>對，对。然后我就因为觉得很刺激，嗯、我就带着这个心满意足的心情就回家了。你没有被揭穿吗？没有，因为“以”这个字很好模仿。我操，傻眼了、啊！对，竟然没有被发现。对，你看这是不是三个人？老师，我跟那个同学。那<笑>应该说那本作业<笑>，对，这个是我到现在到目前为止还是觉得很有趣的一个小小的契机。所以这个故
1: 事就是你充当了那个教皇是吗？对，而且是
2: 毛连长都没有长的小老师，<笑>好笑、哦。对，哎、欸，你看我毛都没有长齐，是不是就像着那个玫瑰花中地中海先生？对，然后那个同学就是那个地中海百合花先生
1: ，因为他奉献他的智慧，就是他学习到的<对>知
2: 识。对，然后老师高高在上，我还这样，嗯，我觉得这个还蛮有趣的你。你把老师踹下来，自己坐上去。<笑>对，像我这个我这样的行为，是不是也代表的是一个呃嗯？但其实，在做那个批改作业的这个当下，我其实也有。也有带有一点点教皇的意味在里面，嗯，怎我充当那个老师嘛？嗯、我体验那个老师嘛？嗯、你看这个，只不过说那个时候的我虽然充当了老师，但一只有那一下下。可是我那个时候是一个没有学习的教皇，嗯，我的主观意思是说，诶、欸，我来捉弄人家，那我是不是就是那个皇冠那个？用权杖，用自己的权利来去捉弄别人。嗯，对。再来就是这个红色衣服是,是要满足我自己那个玩乐的欲望。对，嗯，就是以上以下嘛，满足自己的欲望，是是不是就唯物主义？嗯，以为以自己为出发点。再来就是这个白色背景，就是我是很主观的。啊，为什么？因为玩乐本来就是很主观的，然后也是很纯真的、天真的。这是跟白色有关
1: ，对，嗯
2: ，这是我小学二年级印象最深刻的事情，对，所以你看哦，我再去回想那个时候的我，就是纯真、天真、天真无邪，然后那个小小的恶搞这种感觉，然后又充当了这个这个老师的角色，是不是某种程度其实也是代表了一定程度的肤浅？
1: 就是想要体验啦，我觉得肤浅，我是,是觉得应该还
2: 好。啊、嗯哦，就是体验 ，OK 啦，<对>好，体<验>讲体验也是可以。你看这个体验其实就是一种生命的体验。你看这个是跟教皇他那个红色的袍子，然后拿这个权杖，是不是跟生命的体验有关？
1: 嗯，也跟灰色的柱子应该也有呼应
2: 吧。嗯，好，再就是我要讲第二个生命经验，这个就是我人生中最大的转捩点。嗯，在学习上最大的转捩点，就是我35岁所遇到的事情。三十五岁，我遇到了一个非常大的挫折，于是我一个人走在公园的路上。下午的时候，我就边走公园边掉眼泪，因为这个挫折打击太大了。然后那时候的我，完全对任何人都不再相信，心死了。不是心思，是你不再相，已经很难再相信这世界上还有谁是你可以相信的了。然后那个时候的我，就连信仰我都无法再相信了。那时候的我接触到，我那时候我接触宗教嘛，接触观世音菩萨嘛。那时候我我认知中观世音菩萨就是神桌上那个观世音菩萨。但不是我心里头的观世音菩萨，不是我心里头观世音菩萨，是我的认知是呃供奉在庙里头的那一尊观世音菩萨。所以那时候我连观世音菩萨都无法相信了，都没办法再相信了。然后那时候的我还对着天空心里头在呐喊，我想说这世界上根本就没有观世音菩萨，观世音菩萨你是骗人的，我已经这世界上我,我已经。没有人可以相信了，我已经什么都没有了，我什么都失去了，我什么都没有，我一无是处。对，我没钱、没车、没房、没成就，我就连人信任的人都没有了。那时候是包含连家人都无法再信任，然后我眼泪就一直掉，一直掉，一直掉，一直掉。突然间，我有闪过一个一个画面，那个画面是在。好几年以前，我去参加禅修闭关的时候，我体验到的一个三摩地的体验。那个三摩地的体验是我，我呃坐在那个席地而坐盘腿嘛，然后席地而坐。那时候我坐坐到一个状态是，我的屁股到大腿都是有知觉的，可是我腰部以上，我一点知觉都没有。然后我用我的注意力去体察我的身体，我怎么样我都体察不到我腰部以上的身体，但我体察到我两只手的手掌，那屁股以下大腿是没问题的，因为你在外面坐的很久会很痛，所以你你不体察也没办法。因为他那个痛觉是在的，可是腰部以上的那个身体的感触是消失的哦，感觉就很像是你已经变透明了一样，你这个身体是变透明的。然后我就我就静静的坐在那边的时候，突然间觉得哇，这是什么样的一个感觉？因为那时候心无杂染，那时候连我大脑里的任何只要一丁点的杂念，我都会觉得它是噪音。那时候已经平静到一个心完全心无杂念的状态了。我意识到这个状况的时候，我就觉得哇，这是什么样一个状态？好特别！然后我感受不到我的身体，我我的身体是消失了耶。可是我感受得到我两只手掌，然后我的两只手掌呢，是手掌心向上。感觉它好像是平放在平静的湖水上，我就觉得说：“哇，我这两只手掌怎么那么像两朵莲花？就是浮在水面上的莲花。那个水是很清静的，是平静的。当我突然间觉得这个状态很微妙的时候，我就突然间想到说：‘哎，奇怪，我的双手，我的手掌心到底是向上还是向下的？’就是当初我在刚打坐的时候，我的手掌心到底是朝上的呢，还是朝下的？我已经搞不清楚了。但是我在那当下，我感受到是我的手掌心是朝上的，而且它就像两朵莲花一样。然后在那个当下，我就体会到什么叫做水月观音。水月观音的形象，我不知道你知不知道。
1: 我有点忘记。
2: OK， 你有空得上网查一下水月观音，嗯、然后再来呢。后来我才发现，他说：“哎，原来这个就是所谓的三魔地，因为它只有一下子而已。”嗯，最后还是被我那个屁股大腿的痛觉把那个注意力给拉回现实
1: 了
2: 。嗯，然后我那时候我在公园对着天空呐喊的时候，我就突然间闪过过去的那一幕。后来我就突然间就想要说，当年我在闭关的时候，在内观的时候，我体验到那三魔地，就是身体都消失了，只剩下意识存在，只剩下意识存在。这代表什么？这代表的是，你那个状态是你，你什么也都没有。那个感受是，那是灵魂的存在，因为我们人往生之后，我们的灵魂会脱离这大体嘛，肉身嘛，嗯、那。灵魂它存在的状态是长怎样，那就是那个样子，那个感受，那个感受只有你亲身体验，你才能够体会得到的，这个是没办法分享的。透过这个经验，我在反观我当时那个时候的心境，我觉得我什么都没有一的心境的时候，突然间觉得，哎，我此刻的状态不就跟当年体验到三摩地的状态一样吗？我那时候我也是一无是处，我什么都没有了，对我通通都没有了。我没有钱，没有房子，没有成就，什么都没有。可是我当下能够感受到的是什么？就是我的心跳声。这个心跳声就象征着意识的感觉，跟当时我在内观体会到三摩地感觉一模一样。然后就在当下，我开窍了，我心就瞬间平静下来。然后说：“哦，感谢。”我没有第二句话了，我只有心里头就是感谢。因为这个经验让我体会到了开悟这件事情，它其实是很简单的，但它也很难。难是难在哪？难在你有太多的主观想法。那它简单是简单在心平静下来，你还可以完全的。跳脱出来去看你自己整个生命状态，这叫做出离心。这感觉也蛮难的。对我才说，这个是必须要亲自体验。你只有达到一个出离心的状态，你才可以看见所有方方面面的事件的广度、全然的完整的样貌。你看见它完整样貌之后，你会发现你得到的是一个。静心没有
1: 了，就是你会在原本一个很澎湃的情绪之之
2: 中突然抽离，这样吗？对，这是一个很神圣的感觉，我没有办法形容，我只能说你自己必须亲自去体会、去体验，你才能够明白我在讲些什么。我也是因为有过这样的体验，所以我才可以解释那三层的皇冠。你还记得我刚才说那三层皇冠代表什么吗？感受。就是开悟必须要经过三道手续，嗯，第一道是文跟思，听闻跟思考内化；嗯、第二个实际演练；第三个潘多拉的盒子，对，第三个放下，然后经历一次混乱，嗯，在这混乱中，你还可以跳脱，用出理心的方式跳脱出来，去反思你的混乱，那个潘多拉最后的那个祝福才出现。那我刚刚说的，我体会到就是祝福，没有别的了。你觉得这样，我这个生命经验如何
1: ？我觉得真的就是要亲自走过那一招，才有办法真的很全然的体会你刚刚说的。嗯
2: 嗯、哦，我觉得我这一集我好像好像在好像是一个大师在开步道大会，然后也是因为经过那一次的经验之后，我。呃，我有一段时间是不再接触宗教了。嗯、可是很妙的事情就是，经过一段的沉淀之后，有一次我在骑车回家的路上，我脑海里很清楚地接收到了一个讯息，叫做一心向佛。我是因为那个经验之后，我才开始接触佛法的，嗯、很深入地去接触佛法，诵经也好。拜忏也好，然后研读佛学都好，而且当我在深入去了解这些佛法道理的时候，我发现三十五岁的那个经验帮了我超级大的一个忙，它让我很容易就能够理清楚这些佛法到底在讲什
1: 么。我觉得也要很感谢你那时候没有很就是直接封闭这扇门，对，嗯、不然你也没办法
2: 再接受到一些就是其他、嗯。养分，嗯、对，嗯、而且我觉得我现在除了要感谢观世音菩萨的照顾以外，我还要感谢地藏王菩萨。地藏王菩萨其实给了我好多好多的教导跟灵感，到目前为止还是一样。好，我们今天聊完之后，呃，对于这个教皇牌。无论你是透过这张牌，还是透过生命经验，我的生命经验，你的生命经验，或是透过你在网络上爬的文，你有学习到什么吗？就是每
1: 一件事都是你必须真的亲身经历，然后内化之后，才会有一些，我觉得才会发挥到那件事发生的最终的目的。对，不然如果你只是很表象的看到某件事的发生，觉得很痛苦。其实就失去了那件事情发生的,的目的了，嗯，但这也蛮难的啦。当下你一定会被你的情绪或者是种种所笼罩，嗯，然后看不清这个事件背后到底要给你什么
2: 。嗯，我透过我这个所有的生命经验，透过这个呃。教皇牌的启示，我想到奥修讲的一个故事，在印度，印度不是那个种姓阶阶级制度很明显吗？对。后来就是有一个呃低种族的人，最低阶种族的一个人，他在丛林里面看到一个种族较高的团体，就是有一个师傅在教导一批学生练射箭。然后，因为这个师傅教导学生在练射箭，这个团体呢，这个种族是比他高的，所以他不敢靠近，他只能躲在树丛后面偷偷的看。那他偷偷的看的原因，是因为他对射箭他很感兴趣，他想要学，所以他很羡慕那一些可以学射箭的。那些学员们，然后他就只能躲在树丛里面看。后来有一天，他躲在树丛里面偷看的时候，被老师发现了。他很紧张，但是那个老师他当下也没有多说什么。于是他就把那个低种族的那个少年叫过来，他就跟他说，意思是说他要教他射箭。后来这个低种族的少年他也很认真的学学射箭，而且他射箭的技术比那些学生还来得厉害哦。后来等到这个低种族的学生呢，他射箭学会之后，那个师父突然跟他讲说，好，从今天开始你不要碰。跟射箭有关的任何活动跟任何工具，那这个学生他听了他也照做，所以他就再也没有碰过这些射箭类的东西了，完全没有碰。但是他也不在意，因为他是全然相信这个老师的，所以他也不会去在意说我为什么不能练射箭，我为什么呢？没有，他就完完全全照这个老师说不碰。然那我就不碰。后来过了几年之后，有一次那个老师呢，就带他去树林里面，他就马上跟他讲说：“你现在想办法把那树上的那只鸟给射下来。”可是那个学生他没有弓，他也没有箭，那他要怎么做？急中生智，啪啪啪，就地取材，东西拿一拿，弄一弄，啪，射出去了。我是经过那一次三十五岁那个经验，体会到这些东西之后，我才搞懂。奥修讲的这个故事是什么意思？所以是什么意思？我刚才不是说急中生智吗？嗯，那个潘多拉里头的祝福才会真正的出来
1: ，就是他真的完全内化到他的肉体灵魂里面去。然后
2: 他那个鸟把它射下来之后，老师跟他说：“恭喜你，你出师了，你得到了。”
1: 好猛哦！嗯，
2: <笑>所以真的就
1: 是要把它放下一段时间，让它酝酿，就像酿<对>酿酒一样
2: 。对。好久就会成旺丁，对，然后那个祝福就会完全的体现出来，生命的祝福如何？这一集
1: 又是知识满满的一集
2: 。好，今天我们就聊到这里，我们下一张牌要聊的是恋人牌，拜拜，拜拜。拜拜
0: 并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。